0: Muito bom dia! Muito bom, bom dia, dia, Fernando. Bom dia, Rodrigo. Bom, bom dia, dia, pessoal que está nos acompanhando. Hoje é o quinto dia do nosso congresso ativar o empreendedor. E no nosso primeiro talk show do dia, a gente tem a honra de receber o Rodrigo Bindes, né? que é um especialista aí em marketing. Rodrigo, bem-vindo.
1: Obrigado, Sara. Obrigado, Fernando, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje.
2: Oh, bacana, Rodrigo. Obrigadão por você ter aceitado o nosso convite, porque... A gente tem certeza que você tem muito a contribuir com a gente, tá? Eu vou deixar muito vocês bom. passarem aí e bate-papo aí bacana para a gente eh, incentivar os empreendedores. Bora lá. Vamos
0: lá. Rodrigo, ontem, na nossa última palestra do dia, né? Foi com o Roberto Pantoja, acredito que você conhece um pouquinho eu, eu, ele.
1: Nessa grande <risos>
0: É, nós estávamos falando sobre inteligência comercial para pequenos negócios, né? Uhum. E durante o nosso bate-papo, é, eu pedi a ele uma dica de qual seria a melhor estratégia para um pequeno negócio alavancar, né? Se alavancar. E uhum. ele me falou sobre marketing digital, né? Perfeito. E eu queria que o nosso tema que é marketing digital voltado para pequenos negócios, eu até falei para ele ontem que a gente ia se aprofundar nessa questão hoje. Eu uhum. queria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes, o que que, na verdade, consiste é, o marketing digital? O que que ele tem de diferente do, do comum, né? Quais são os pilares e os agentes envolvidos no marketing digital?
1: É, bom, primeiramente, assim, o, o objetivo do, do, do marketing né, é tornar supérfluo o esforço de venda, né? Então, assim, se ele fala um pouquinho da parte comercial, o marketing realmente vem um pouquinho antes, que é para facilitar ali a venda depois, né? É... Então, assim, é importante que, primeiramente, a gente entenda é... o cliente, né? para poder conseguir segmentar de alguma forma, engajar ele e ofertar, eventualmente, algum produto para ele, né? Dentro do marketing. E aí, as pessoas acham que o marketing digital é ficar fazendo post somente no, no feed. Sim. Eu acho que o aí também, claro. Mas não é só isso, né? Ele é muito mais abrangente. Então, hoje, como a gente tem vários ferramentas, várias possibilidades, desde, assim, até trabalhar marketing, o marketing... Martin, em cima do WhatsApp, por exemplo. O né? WhatsApp, hoje, você, se você tiver os contatos dos seus clientes, que é uma coisa que as pessoas, que os pequenos empresários, muitas vezes não fazem, quer é ficar captando o contato dos clientes, você consegue, no WhatsApp, fazer, por exemplo, algumas ações muito simples, que hoje os empresários muitas vezes não fazem, quer é de fato oferecer algum produto para eles e tudo mais. Mas vamos lá. É... Eu acho, sim, é muito importante que o, que o empresário entenda como segmentar, é, o produto dele nas redes sociais E não é como eu falei, assim, não é só fazer o post Ali no feed, é na verdade Entender até a parte de tráfego pago é, é, Conseguir Desculpa, eu tô, eu tô com uma Uma obra aqui em cima, eu já até pedi para parar Mas tá uma barulheira aqui tá muito, muito Vocês estão conseguindo escutar? Você tá conseguindo escutar o ruído? Tá. Né?
0: Não, tô conseguindo escutar tá bom,
1: bem enfim, então assim, basicamente Se a gente conseguir segmentar o público Engajar e depois ofertar alguma coisa Você consegue fazer o um marketing em cima dessas redes sociais E não é só apenas ficar fazendo Posts bonitinhos no, no feed, entendeu? É muito mais abrangente do que isso
0: Quais são os agentes E quais são os agentes os pilares envolvidos ali no marketing Você falou sobre tráfego pago né Que, que é uma, uma das Eu acredito que é um dos pilares aí O que mais está incluso?
1: É tem um tráfego pago você também tem que trabalhar a parte de copyright né que é a, o texto persuasivo para você tentar realmente converter usando palavras né é, é importante que você ter uma estratégia por trás né eu gosto muito de falar que é, é, o marketing digital sem estratégia ele não vale de nada então as empresas muitas vezes contratam pessoas para fazer simplesmente aqueles posts lá e sem estratégia por trás né então assim é importante que a gente por exemplo trabalhe você for trabalhar para o marketing de conteúdo, você tem que ter uma estratégia para poder depois ofertar alguma coisa para quem engajou com aquele seu conteúdo, né? Sim, então, assim, sim. É, tem que ter, então, esse pilar da estratégia, que aí envolve depois também copywriting, tráfego pago. O tráfego pago, as pessoas ainda também não estão entendendo, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, para elas entenderem a importância disso. Porque quando você faz aqueles posts, por exemplo, nas redes sociais, eu estou falando muito aqui de redes sociais, mas, é, mais Facebook, Instagram, que é o que as, que as empresas costumam trabalhar, Tá? É, esses posts que elas postam lá, muitas vezes, eles estão um alcance muito baixo. De, sei lá, 5%, 10%. Então, por isso a importância do tráfego pago. Que é para poder você realmente entregar essa sua mensagem para as pessoas que você quer atingir. E de forma segmentada, né? Entendi. Então, o marketing digital te permite fazer essa segmentação e você conseguir falar com as pessoas mais é, que tem mais chance de serem suas, seus potenciais clientes. E é uma coisa que a mídia tradicional, TV, jornal, revista, consegue fazer de uma forma muito, muito menos eficaz, né? Você está fazendo meio que um, fiz... uma bala de canhão para tentar atingir uma formiguinha, né? E, e no, nas redes sociais você é mais sniper, você consegue atingir já mais na mosca esse cliente.
0: Esses dias para trás eu estava conversando com um cliente meu, né? Que eu faço um trabalho de mapeamento e remodelamento de processos. E ele foi me pedir uma sugestão a respeito de marketing, né? Ele queria colocar um outdoor numa das avenidas principais aqui de Goiânia. E aí eu falei pra ele assim, olha, por que que ao invés de você colocar um outdoor numa avenida que não necessariamente você vai atingir o cliente que você quer, por que, que você não coloca um outdoor na casa do cliente? Do Esse seu é. cliente? E aí ele é. virou para mim um pouco assustado, né? falou assim, ué, como assim? Como é que eu vou colocar um outdoor na casa do cliente? Eu falei assim, ué digital, eu falei assim, por que, que, eu, por que, que você vai investir, né, Porque você vai ter um, que é aquilo ali acaba é, tendo um dispêndio financeiro, por que, que você vai ter um despêndio financeiro sem necessariamente é, controlar quem é que tá vendo aquilo ali, saber se todo mundo que tá vendo interessa ao invés disso, eu até brinquei com ele, você pode colocar o um outdoor na avenida, você pode colocar na rua do seu cliente ou você pode colocar na casa do seu cliente, né? Que é justamente, é, acredito que você está abordando aí, que é, é, é o sniper, né? Aquela estratégia certeira para chegar exatamente no público-alvo é, que eu tenho aqui em mente.
1: Perfeito. É, as pessoas, assim, os empresários, eles têm que entender que a atenção das pessoas está, de fato, na telinha do celular, né? Isso daí é... é... É premissa básica. Porque, assim, é, é que nem eu falei, assim, o custo-benefício das outras mídias sociais, que nem o outdoor na rua, ele é muito pior do que o das redes sociais. Nas redes sociais, você consegue atingir o cara com centavos, né? E o cara Sim. certo Porque na, na você bota o outdoor na rua, você está atingindo pessoas que provavelmente nunca vão consumir seu produto, né? Então, você Sim. consegue, nas redes sociais, fazer essa outra segmentação do seu público-alvo, né? E... E aí, quando você faz, por exemplo, conteúdo, você consegue segmentar as pessoas também pelo engajamento naquele conteúdo. Então, por exemplo, você faz um vídeo... Eu gosto muito de falar de restaurante, que é um pouco da minha área, né, de alimentação e tal. É, quando você faz um vídeo, por exemplo, um food porn... Eu, eu, eu gosto muito de, de falar do, do McDonald's, né, que ele faz aquele Big Mac sendo montado, aquela coisa maravilhosa. As pessoas que na rede social assistem esse vídeo mais até o final, ou curte, ou comenta, ou, ou mandam um direct por ter visto esse vídeo ou encaminha para alguém, essa pessoa ela tem muito mais é, propensão a consumir seu produto do que uma pessoa que não quis ver aquele aquele vídeo, entendeu? Então você consegue segmentar também pela pela pelo engajamento da pessoa naquele vídeo. O engajamento pode ser só assistir o vídeo até o final, né? Então uhum. você consegue pegar essa você consegue chegar para a rede social e falar rede social, eu quero o seguinte, me manda as pessoas que assistiram esse vídeo aqui acima de, sei lá, 70% do vídeo, 75% do vídeo. E aí depois eu consigo é, agrupar essas pessoas e mandar alguma oferta ou começar a segmentar mais ela.
0: Ou né? O Érico Rocha faz uma colocação assim, olha, não me importa se você não curtiu o meu vídeo, se você não, não comentou, não me importa o tempo que você gastou assistindo
1: Perfeito. ele. É, perfeita essa colocação. E tem outra frase que eu gosto também de falar, que é o seguinte, seja famoso para quem te conhece. Então, quem assistiu aquele vídeo, você vai, você vai acabar re reimpactando essa pessoa. Você sabe que aquela Sim. pessoa já te viu. Então, assim, você, é que nem quando você procura lá um tênis no, sei lá, na Centauro ou na Netshoes, e aí esse tênis começa a aparecer o tempo inteiro na sua tela. É que nem Sim. quando você pesquisa uma, uma passagem lá, né, no submarino, e essa passagem não para de pipocar na sua tela. Por quê? Você, você foi atrás daquele produto, ele sabe disso, então ele vai ficar aparecendo para você durante um tempo. Então, esse daí é o um retarget, o remate, que ele é uma função muito, muito importante no marketing digital, né, para você. Porque, geralmente, você não compra na sua primeira vez assim, que você pesquisa alguma coisa, né? Você tem que ser impactado algumas vezes até querer comprar. Você tem que ver aquele anúncio algumas vezes. Então, o remarketing tem uma função muito grande, muito importante nessa, dentro do marketing digital.
0: Eu estou começando a achar que tem até alguém me seguindo, porque às vezes eu só falo para alguém é. não digito em lugar nenhum, é e incrível. de repente eu começo a receber é, é, é outdoors, outdoors online aqui, me mostrando é. aquele produto, eu falo, gente, não pode uma coisa dessa.
1: É, por isso que eu te falei, assim, no marketing tá muito mais fácil se segmentar, né? Porque provavelmente você já você até pesquisou em algum momento isso daí, isso daí tá, tá ali nos históricos seus na internet, né? Então, ele consegue segmentar por essa maneira também.
0: É, Rodrigo, é, você falou sobre é, adentrou sobre o tráfego pago e eu acredito que há, há uma ciência, né? até porque os algoritmos da, das redes sociais elas vão ficando um pouco mais segmentados né? assim, um pouco mais é, como é que eu posso falar? Rígidos com relação à distribuição de conteúdo orgânico, né? porque o Perfeito. intuito daquilo ali é realmente a gente é, é. investir em tráfego pago né? mas antes da pessoa de fato desembolsar é, eu entendo que, o pouco que eu entendo, na verdade, sobre marketing digital, é, as redes sociais elas fazem uma espécie de leilão, né? Para aquele, aquele investimento que eu vou fazer. É baixo, como você bem colocou, com relação a outras mídias, como o outdoor. Só que eu queria que você falasse da importância de ter um planejamento. Você falou sobre ter um planejamento estratégico. É a importância de fazer esse planejamento do seu marketing antes de desembolsar dinheiro, mesmo que seja pouco, né?
1: Uhum. É, é, eu acho que assim, como eu falei, é importante você ter esse, esse, essa estratégia por trás do marketing, né? Então você fazer esse plano. Primeiro, assim, por exemplo, definir uma, um diferencial claro do seu negócio, da sua empresa, que as pessoas muitas vezes não conseguem se diferenciar, né? Então você tem que pegar a sua persona, quem é seu público, quem que você está querendo atingir e fazer uma e, e, e informar o diferencial da sua empresa para aquela pessoa, né? É, para você também não ficar Primeiro, não ficar atirando, atirando para todo lado e primeiro, para também você não ficar falando assim, pô, eu sou melhor, eu sou mais gostoso, eu sou mais lindo, eu sou, tenho o melhor preço. Assim, não adianta. Você tem que ter um grande diferencial. Né? Então, eu acho que é importante você ter essa estratégia de definir, por exemplo, seu, seu diferencial, é, definir seu posicionamento. Seu posicionamento, por exemplo, você tem que. É, vamos falar, por exemplo, posicionamento de preço, por exemplo. Você pode. De valor, né? Posicionamento de valor. Você pode ser uma empresa que tem o melhor produto. Ou às vezes, uma empresa que tem o melhor custo, né? ou que tem a melhor solução, você precisa entender isso antes para não ficar falando abobrinha né? e ficar falando que. Né? Porque você tem que ter essa. essa é, é, construir essa conversa, construir essa história. Né? A parte digital é muito isso: é você contar uma história sobre o seu negócio é, para as pessoas. Então, se você começar a fazer uma. você entrar na internet sem ter esse planejamento, você acaba fazendo besteira. Você começa a tirar para todo lado, falar de tudo um pouco, e não consegue conversar com essa pessoa, né? E é muito importante também, por exemplo, você organizar é, conteúdo e você entregar mais do que pedir, né? Então, você é, é, fazer vídeos de conteúdo, mostrar o, o making of da sua empresa, que é muito legal, que as pessoas gostam. É você fazer interações, perguntas, quizzes, é, quotes, dicas. Enfim, você gerar conteúdo. É como se fosse a, novela, a, nova, a nova novela da Globo, né? Você fica gerando conteúdo ali sem vender. E aí, nos comerciais, nos intervalos, você oferecer alguma coisa. Então, se você não tiver esse planejamento ali organizado, bem estruturado, você acaba não, não fazendo nada bem feito. E eu gosto de falar também que você precisa... É, como é que você aumenta a venda hoje? Né? Tem três formas. Aumentar o número de clientes, aumentar o ticket médio, ou seja, vender mais para o mesmo cliente ou para clientes novos, vender um ticket maior, ou você aumentar a frequência desse cliente. Então, baseado nessas três estratégias de aumento de vendas, é que você também traça as suas campanhas. Então, por isso que realmente é importante você dar uns três passos para trás, fazer esse planejamento e essa estratégia, né? E... É importante
0: falar... Pode complementar.
1: Pode falar, pode chamar.
0: É, Eu acredito que algumas pessoas causam confusão na hora de procurar é, agências ou profissionais especializados em marketing. Eles acabam procurando é, profissionais, vamos colocar, do, do marketing comum, que é a elaboração de um design, ali, de repente, é a elaboração de alguns textos, não de uma cópia, porque, como você bem colocou, cópia é, é um texto que visa persuadir alguém, né, que visa levar ele a uma ação. É, e aí, às vezes, as pessoas esperam um resultado, que na verdade é o marketing digital que dá, a extra, a, o, o, todo o, o back né, do, do marketing digital, e não o marketing comum, mesmo que esse marketing comum esteja presente no digital. Né? Uhum. É, eu percebo isso muito você bem colocou que o fato de fazer posts não significa ter uma estratégia não significa executar o é, um marketing digital, ontem o Pantol falou também sobre isso, falou assim, gente, não fica postando coisa aleatória aí é, achando que isso vai dar resultado ou então posta hoje, daqui não sei quanto tempo, posta de novo, né, a tal da, da constância ali, também da frequência, eu acho interessante frisar isso porque as pessoas confundem e procuram pessoas erradas para poder ajudar segundo aquilo que elas querem. Não que está errado esse marketing antigo, né? Mas, é. É, de repente, para aquilo que elas precisam, não é o que vai dar resultado.
1: É. é eu, sou, eu sou um grande crítico, assim, das, dos modelos atuais das agências. Por que, que acontece? as agências vieram lá de trás, naquele modelo mais tradicional, e muitas delas, não todas, tá? Mas muitas delas não se atualizaram, não se ajustaram. Primeiro, para a velocidade da internet, então assim, aquele modelo de atendimento de agência que você vem, tem que aprovar depois de não sei quantos dias, depois vai e volta, isso daí não tem como funcionar no, no online, o online é muito mais assim, é, é muito mais rápido, né, então assim, é, isso é uma das coisas, eu acho também que eles ainda estão com esse pensamento mais tradicional, então quando você contrata uma agência é, é, mais antiga, você acaba entrando realmente nesse fluxo mais normal de agência, de você ter um plano de, de marketing abrange TV, rádio, não sei o que lá, e o um marketing digital, né, Marketing digital é uma das, uhum. das, 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 das pontas. Só que hoje, o pequeno, se ele, for, se ele fizer só o digital bem feito, ele está muito bem, né? Ele não precisa ter esse, esses outro, essas outras coisas. Claro, você tem, se você tem ponto de venda, né? se você é um varejo, você tem que trabalhar também ali dentro do seu ponto de venda, o marketing ali do PDV e tudo mais. Isso é uma coisa que é, é, é mais offline. Mas o marketing digital, se ele for bem feito, então, essas agências, elas não conseguem hoje. Por incrível que pareça, né? elas não se adaptaram. E eu vi isso alguns anos atrás, foi por isso que eu fui aprendendo. Porque, originalmente, eu sou empresário de, da área de alimentação depois que eu entrei no marketing, né? Porque eu fui aprendendo Sim. porque eu vi que as, as agências não estavam me atendendo. Então, lá em 2013, eu fui um dos primeiros alunos do Eric Enfim, depois daí eu fui desenvolvendo. E hoje eu faço, né? Tô muito inserido nesse, nesse meio. Hoje eu tenho até uma empresa que trabalha, é, faz marketing digital, né? para outras empresas e, e, e trabalho também com infoproduto. E aí, eu, porque eu senti essa necessidade. Então, essa dor que eu tive, eu tive que ir atrás para poder aprender. E hoje, consigo entender a dor do empresário. Então, hoje, eu tenho clientes no marketing digital e a gente trabalha de uma forma totalmente diferente de agência. Bem diferente mesmo, assim. É, para poder realmente resolver o problema do, do, do da empresa, né? De resolver, primeiro, que eu te falei, a velocidade. Então, quando a gente precisa postar alguma coisa, a gente posta no mesmo dia, provavelmente. No máximo, no dia seguinte. A gente não tem, são desse vai-vem, vai-vem, essa estrutura de agência tal, tal. Então, assim. O empresário, minha opinião, o empresário hoje ele tem que entender um pouco de marketing digital. Ele não precisa ser o, o mega especializado profissional, não é isso. Ele tem que entender até para poder contratar certo uma pessoa, um finance, um designer, um, um cara de tráfego ou uma agência que entenda é, realmente as necessidades dele. Então, ele tem que saber disso, né?
0: Que se, então, se, é uma... se eu, quem, quem vai o ajudar atende as premissas que realmente são necessárias, né? Perfeito. É, eu tá. queria que você, eu sei que você já começou a falar sobre um passo a passo, mas eu queria que você abordasse um pouco melhor qual que seria a estratégia melhor e um, e de preferência com mais baixo custo, para quem, porque o nosso público aqui são aspirantes a empreendedores ou empreendedores é. que estão começando ou ali pequeno, médio porte. Eu queria que você falasse assim, olha, um passo a passo. Que, que desse para ele poder executar já, ou procurar alguém para fazer com que execute para ele, é, no caminho do marketing digital. E aí eu vou, vou aproveitar até uma pergunta aqui do, do, do Cláudio, que ele falou sobre para negócios B2B, né, qual, é, qual seria o cuidado adicional que essas empresas devem ter na hora de, de fazer o um marketing digital, de repente o um marketing de conteúdo aí. Mas eu queria que você desse um passo a passo, se atentando aí para o B2B e o B2C.
1: Tá. É, eu acho assim, no geral é, eu vou tentar falar de uma forma bem genérica tá o marketing de conteúdo ele é a base né, dessa estratégia que eu trabalho que eu entendo né? então assim, a primeira coisa que o pequeno tem que entender é ele gerar conteúdo e aí ele vai ter que entender dentro do negócio dele de que forma que ele pode fazer isso né? é, como eu falei, pode ser de repente fazendo meio que of fase da produção dele lá na, se ele for de, sei lá, de uma indústria de sei lá, fabricar alguma coisa ele mostra lá como é que é como é que ele fabrica aquilo. Se ele for, por exemplo, um restaurante, ele pode fazer é, o chefe mostrando como é que faz a receita. Pode fazer um food porn, que é aquele, aquele vídeo que dá água na boca, né? É, ele pode promover interações, perguntas, por exemplo. Ele pode abrir caixinhas de perguntas nas redes sociais dele para poder responder dúvidas das pessoas. Então, ele está gerando ali conteúdo. No final dos contos, é isso. Pode fazer quizzes, quotes, dar dicas. Fazer sorteio, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto muito, mas pode ser feito também, né? Você, por exemplo, criar um e-book sobre alguma... Se você, sei lá, se você é uma, uma contabilidade. Você pode gerar um e-book, que é um conteúdo rico, que você fala como reduzir tributos na sua empresa. E aí as pessoas que têm empresa e querem reduzir tributos vão baixar esse conteúdo. E aí você consegue depois segmentar essa pessoa. Então, assim, eu acho que a primeira dica, assim, a primeira coisa que a pessoa pode fazer é gerar conteúdo. E ela vai ter que entender como que ela pode fazer isso dentro negócio dela. O mais importante hoje é que você não precisa de nada além de um celular hoje para gerar conteúdo, né? Então, assim, você não precisa de mega produção. Não fica... Eu acho que as pessoas, às vezes, ficam muito paralisadas por ah, eu não tenho o melhor equipamento, eu não tenho um produtor de vídeo, eu não tenho um cara bom de foto. Seria o ideal, seria, mas não precisa. Até hoje você tem muita qualidade com, com o celular. Você consegue gravar vídeos com o celular Ninguém é... é que não
0: tem o smartphone,
1: né? Exatamente. É, então, assim, é gerar conteúdo. Essa é a base de gerar conteúdo para quê? É, a gente trabalha um funil de, de, de marketing que é o AIDA, né? Que é a atenção, ele, ele é assim, atenção que é a boca do funil, interesse, desejo, depois ação. Então, entender esse funil AIDA eu não vou entrar assim, nos detalhes aqui dele, mas assim, você precisa gerar atenção de alguma forma, né? Para o consumidor te conhecer, para ele ter um primeiro contato ali, você gerar, você chamar a atenção dele de alguma forma, né? E aí, assim, é, é, depois você tem que manter o interesse dele, gerando também conteúdo para você pra ele poder se engajar com aquele seu interesse, e você vai segmentando essa pessoa, você vai, você vai impactando essa pessoa, ela poder engajar com você. E, eventualmente, o que as pessoas não entendem também, é que ela precisa, ela precisa fazer uma oferta. Né, que eu acho que é o mais importante, que é o... É o uma é chamada o, é um fundo, ação. É um fundo ali do, do funil, né? Então, lá em cima, você chama atenção, interage com a pessoa, gera interesse ali, um desejo, e no final, você tem que, de alguma forma, fazer uma oferta. E oferta, Sara não é, é ficar fazendo promoção somente, que as pessoas confundem, não é fazer ofertas, é ofertar de a Oferta oferecer. não
0: é promoção.
1: É, é ofertar de oferecer o seu produto, entendeu? Que pode ser uma promoção também. Então, é você realmente ter uma chamada para ação. Então, tipo assim, compre aqui, venha na minha loja, chame aqui no WhatsApp. Então, assim, você vai fazer esse tipo de ação para quem já interagiu e engajou com você, como eu falei antes para vocês, né? Então, esse funil wider, eu acho que ele é a base do marketing é, é, que eu uso hoje, né? Então, você gerar atenção é gerar conteúdo. Para você gerar atenção desse cliente, desse possível prospect seu, né? Enfim, basicamente, é o que eu uso. Então, assim, não tem mistério, é fazer. E aí, esse é uma geração de conteúdo, ele é muita constância, né? É você... Não adianta você fazer um post a cada 15 dias, ou um conteúdo a cada 15 dias, não adianta. Tem que ser uma coisa Sim. diária, né? de deveria de casa diária. É, então, assim, se você conseguir, claro, cons é, é, contratar profissionais bons de foto, por exemplo, tirar fotos boas, claro que aquilo ali é uma coisa que chama muita atenção. E hoje também tem cursos que você aprende a tirar fotos no celular, fazer vídeos de qualidade no celular... Então, também você pode aprender e fazer isso porque as pessoas se paralisam muito e não conseguem contratar um profissional para fazer aquilo. Então, eu não, eu não ficaria com essa trava de geração de conteúdo por conta disso, né? É, então, assim, se você conseguir mostrar ali seus bastidores, make note de você produzir alguma coisa, você, às vezes, fazer bate-papo, por exemplo, o que você está fazendo aqui agora? Você chama um especialista de uma área, faz um bate-papo que tenha a ver com o seu negócio, claro, né? É, então, por exemplo, o, o Marcos lá da Histórica, que é uma agência de publicidade, que ele já está nesse modelo mais atual, mais moderno. Ele chamou alguns, alguns caras de marketing do mercado, de grandes empresas, para fazer um podcast. Então, ele está gerando conteúdo que tem a ver com aquela empresa dele, né? E aí, Sim. dessa forma, ele, ele consegue atingir pessoas e aí tá, aquele conteúdo, de fato, está tá impactando de alguma forma.
0: É, eu percebo claramente a importância do, do conteúdo. É até engraçado, assim. Eu comecei a me envolver com o conteúdo, de fato, não faz muito tempo. É, uhum. Foi no início do ano, na verdade. É, eu, eu costumo brincar o seguinte: que é, o óbvio ele precisa ser feito, mas ser feito todos os dias, né? Eu até uso o exemplo de uma pessoa que quer emagrecer. Qual que é o óbvio que ela tem que fazer? Ué, tem que melhorar a alimentação e tem que fazer exercício físico. Mas não é fazer hoje, daqui 30 dias, fazer de novo. É fazer hoje, fazer amanhã, fazer depois de amanhã, é um pouquinho. E eu fui colocada em prática no início do ano. E sabe o que, que eu percebi? Que pessoas que eu estudei lá no ensino fundamental falam assim, Sara, eu não sabia o que, que você fazia. É. Aí depois eu comecei a falar: olha só, pessoas que já me conheciam, né? Assim, de ter claro que eu não, não, não tinha mais o mesmo relacionamento, mas assim, olha, nossa, agora eu entendi. E foram buscar a minha ajuda para algo que elas estavam precisando. Então, olha só, eram pessoas que estavam ali na minha rede de, de, de contato já que eu só pude acessar a partir do momento que eu comecei a falar sobre aquilo que eu trabalho. Então, é, eu acredito que a importância realmente de, de, de se gerar conteúdo, né, de falar, de explicar, trazer clareza para aquilo que você faz. E uma Legal. coisa que eu prestei muita atenção com relação a B2B, porque eu também trabalho nesse formato, é que o quanto mais simples, como meu público é um público de pequeno porte, quanto mais simples eu passava uma mensagem para ele, melhor é. Então, quando eu brinco sobre falar com, com é, gestão financeira, com capital de giro, quando eu brinco mais ao falar sobre isso, eu percebo que há mais, mais engajamento. Acho que é por isso a importância de conhecer o público, de, de trazer uma forma de... mais simplista de falar com ele, né?
1: Perfeito. É, e eu vi aqui as perguntas sobre B2B, por exemplo, você falou também agora do B2B. O B2B, no final das contas também pode usar a mesma estratégia, né? Mas, por exemplo, você pode gerar conteúdo numa uma rede mais, mais conectada a, a, a negócio, né? Que é o LinkedIn. LinkedIn. Então, tem muita gente fazendo muito bem feito. É, e, na verdade, até está um oceano azul ainda o LinkedIn, né? Porque o Instagram já está mais consolidado, enfim. Mas o LinkedIn ele ainda tem muito espaço para você gerar conteúdo de qualidade focado nesse público de empresas, né? E, no final das contas, também entender que atrás da empresa tem um CPF, né? Você está falando com uma pessoa. Então, você tem que engajar com aquela pessoa, com os interesses daquela pessoa e, eventualmente, fazer negócio com ela e com a empresa dela, né? Então, assim, no final das contas, é tudo igual, só que cada um com a sua estratégia, né?
0: Sim. É, existe diferença do tipo de tráfego que a pessoa tem que usar dependendo do nicho que ela está inserido? Por exemplo, você acha que em algum momento vale mais a pessoa fazer o orgânico ou tem que ir no pago mesmo?
1: É, eu acredito, assim, o orgânico hoje como as redes cada vez mais elas estão diminuindo a entrega, então quando você faz um post lá, de novo, no Instagram, você vai atingir mais ou menos 5% dos seus seguidores 10%, e vai variar, mas não mais que isso. Então se você tem lá, sei lá, 10 mil seguidores que aparentemente é muito é, mais ou menos mil pessoas vão ver aquele post, talvez umas 100 vão engajar, 150 então você fica limitado aquilo ali, ele não consegue entregar para aquelas 10 mil é, pessoas, né? Então, eu acredito, sim, o orgânico ele tem que ser feito. Ele não se discute, mesmo porque se você for gerar conteúdo, você vai gerar para o pago e para o orgânico. É, agora, sim, se você quiser realmente atingir pessoas, você vai para o pago, porque aí você consegue, de fato, entregar e aparecer isso na tela da pessoa. Né? É, aí, no pago, você não tem limite. Né? Então, por exemplo, a gente faz campanhas aqui que a gente atinge em um mês, por exemplo, aqui em Brasília tem uma rede de restaurantes que eu, que eu faço a marketing digital deles. Né? A gente atingiu nesse último mês... 1, 200 mil pessoas, que a gente conseguiu mostrar nossa mensagem para elas. Que você jamais conseguiria, por exemplo, no orgânico, né? Por outro lado, é, por exemplo, no LinkedIn, o LinkedIn ele já está bem mais limitado, ele, tem a, ele não é tão fácil de mexer no, no, na parte de, de tráfego pago, ele ainda não está tão adaptado. Então, o tráfego pago para é, YouTube, Google, que é o Google Ads, Instagram e Facebook, eles são muito mais fáceis de você usar você atingir. Uma coisa que a gente não falou aqui ainda, por exemplo Google, B2B, é muito importante que você faça Google, porque quando alguém vai procurar um serviço ou alguma coisa vai pesquisar no Google, lá na rede de, Google de pesquisa Google Ads então você tem que fazer o, o tráfego pago para Google para aparecer lá, lá em cima né onde diz lá anúncios você aparece entre os primeiros então é muito importante você estar lá principalmente empresas empresas, né? porque se você presta um serviço, eventualmente seu cliente vai te pesquisar pô, quero, sei lá, contratar é, contabilidade, quero contratar advogado, quero contratar, sei lá, qualquer tipo de serviço ou de produto, vai pesquisar lá. Então, assim, se você não estiver ali, se você não estiver muito bem é, ranqueado no orgânico do Google, a gente está falando de orgânico versus pago, né? Se você não estiver na primeira página no orgânico, e para isso também você tem que ter estratégias para estar na primeira página, você tem que estar lá no anúncio pago, não tem jeito. Né? Porque senão o seu concorrente vai aparecer lá e você não vai aparecer ele vai para o concorrente é muito importante que as empresas tenham o, o, o tráfego pago como padrão dela, né? Eu Entendi. já faço há muitos anos, eu não hago, eu faço, não tem, eu não consigo hoje viver como eu, como eu teria sobrevivido até hoje sem o tráfego pago. A verdade é essa.
0: E o quanto investir?
1: Aí eu acho que faz parte muito da estratégia. É difícil eu falar aqui de uma forma tão genérica, né? Mas dá para você começar a trabalhar com 500 reais, até menos, assim, mas 500 reais, mil reais para uma pequena empresa você já consegue ter um resultado expressivo. É... E claro, assim empresas maiores, claro que vai precisar de, um, de, um, de, um, de uma verba maior. E o principal é que você mesmo hoje, com essas ferramentas que hoje o Facebook, o Instagram, o Google tem, elas são fáceis de usar, elas não são difíceis. Então, como eu falei, se o empresário for atrás, é, no YouTube está cheio de aula e ele aprendeu o mínimo, ele já consegue colocar uma campanha no ar de forma muito rápida e barata. Ele não precisa ter 3, 4, 5 mil para contratar uma agência ou um freelancer para poder fazer. Então, ele com 500 reais, mil reais, ele consegue ali no, no Facebook, no Instagram, já impactar um, um tanto de gente, né?
0: Eu, na quarta-feira, nós tivemos uma aula com o Tiago Braga que ele deu, ele pegou a tela dele, expôs a tela dele, ensinando passo a passo a fazer uma campanha no Google Legal. Ads. Show. Então Então, é, para quem, quem perdeu, fique ligado aí que a gente vai vir com uma novidade é, para exp... Para esse pessoal, mas a gente já até passou essa, esse passo a passo que uma pessoa comum poderia simplesmente ir lá e fazer o seu tráfego. E você falou assim que dá para começar com um pouco, Eu acredito que o quanto está muito ligado também à é quantidade de pessoas que ele quer atingir, né?
1: Isso, perfeito. É assim, você impactar as pessoas mente nas redes sociais é barato, de fato. E aí que te falei, se você tiver estratégia de geração de conteúdo e depois eventualmente você impactar aquelas pessoas que já te é, é, assistiram o vídeo, comentaram, curtiram, mandaram direct e tal, porque essas pessoas são as de fato que estão interessadas em você, você não tá tirando para todo mundo mais, você tá atingindo ali só as pessoas que já estão ali dentro do seu, do seu círculo ali, eu, chamo que, eu, eu falo que o, o, o Facebook e o Instagram, por exemplo, eles vão cluster, é, clusterizando ali, agrupando pessoas que engajaram com você. E aí você consegue engajar, é, impactar as pessoas depois, muito barato. Né? Se você conseguiu lá, sei lá, que 10 mil pessoas... É, interagir com você lá, é, com o vídeo que você postou e impulsionou Aí você consegue depois fazer um, um tráfego pago só para essas 10 mil pessoas e sai muito barato. Então, realmente, você consegue começar com muito pouco. né
0: Eu acredito que, segundo o que você está me falando, se eu fosse desenhar aqui um passo a passo para o pessoal e coisas de baixo custo, a gente poderia falar que seria interessante que ele crie uma autoridade né para poder... Chamar para uma oferta e a autoridade que a gente está falando seria justamente esse conteúdo, não é verdade? Essa mostrar o make-off do seu dia a dia, do seu trabalho, falar sobre o que ele faz. É, eu queria até que você falasse depois da minha fala que essa mistura de, da pessoa de eu postar coisas minhas, Sara e coisas do meu negócio, como é que fica esse mix, né? Se um, se um, por exemplo, o Instagram está tão em vigência aí. É, o meu Instagram se alguém for lá agora eu tenho o meu Instagram do, da minha empresa e o meu mas eu tenho que postar coisas do meu trabalho no meu como é que fica essa mistura de coisa pessoal com o trabalho mas eu acredito que vem a autoridade nessa né, geração de conteúdo com a geração de conteúdo é, vem uma chamada para ação né e essa chamada para ação tem que ter uma oferta e para essa oferta acontecer o público tem que estar tá engajado E eu tenho que ter exatamente é, aquela noção de qual público eu quero atingir não é isso
1: Perfeito. É assim: se for um perfil pessoal de um profissional, é, as pessoas se conectam com pessoas, né? Então elas querem saber também seu dia a dia, elas, elas gostam disso, hein? é engraçado, né? Mas realmente as pessoas não querem ficar só vendo o seu profissional, 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 profissional. Eventualmente você tem que postar alguma coisa também da sua vida ali, né? Sua série, seu dia a dia, você com seus filhos, você na sua casa. Então as pessoas se conectam com isso. E é importante entender é, que é, é, você tem que fazer essa conexão acontecer. Então essa, esse post das coisas mais pessoais. Claro, não só também coisas pessoais, centro assim, Eu acho que se você está querendo ter um perfil profissional que você consiga vender o seu produto ou o seu serviço, você tem que também encaixar coisas do seu dia a dia profissional. É, se for um perfil da empresa, né, aí já, eu acho que talvez não caiba tanto você falar da sua vida pessoal, mas assim, talvez de coisas mais é, sociais da empresa, sei lá, uma festinha de aniversário de alguém, né, uma comemoração, um happy hour da empresa, eu acho que isso aí também conecta. Então, é, eu acho que é interessante a gente conecta, a gente é, publicar também essas coisas mais sociais assim, nossas, né? É, porque se você ficar só no profissional, 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 a pessoa cansa. Eu acho que tem que ter também essa conexão do, do pessoal, né? É muito importante. E é, eu vejo também algumas pessoas criando dois perfis. Eu, por exemplo, não faria isso. Eu tenho um só e isso. Tem gente que faz o Sim. do pessoal e do profissional, né? Você pode também, nessas redes, você consegue falar ah, eu quero fazer um post que é mais para minha família, você pode mandar lá para os melhores amigos, pra, só para a família, você consegue categorizar também, é, principalmente nos stories lá do, 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 do no Instagram, você consegue colocar só que aquelas pessoas mais próximas que assistam, né? Então, Sim. dá para você ter um perfil só, por exemplo.
0: É, quais são, para a gente poder finalizar a minha parte aqui, eu vou passar para a pergunta do pessoal também: quais são os cuidados que você acha que esse pequeno empreendedor deve tomar com relação à marketing digital?
1: o primeiro cuidado que tem que ter é com a consistência, com a constância de estar publicando com frequência, né? Que nem eu falei, para não ficar só de 15 em 15 dias. É, outra coisa é ele falar de forma bem autêntica, verdadeira, né? Porque hoje você não pode mais ficar falando que você é uma coisa e não é, né? É, é, então assim tem que ser verdadeiro, tem que ser muito autêntico, você tem que entender verdade, né? Isso que as pessoas querem, isso que as pessoas compram. E no online, você tá mostrando sua cara. Não tem mais como você não ser verdadeiro. Então é muito importante isso, né? É... Então acho que são as duas coisas muito importantes que a pessoa tem que prestar atenção, né? E deixa eu pensar aqui o que é mais... É, autenticidade que para que mim. Que... É... Ah.
0: O que você me diz, né? De... Você falando sobre integridade, aí eu me lembrei de uma coisa. É, o que você me diz sobre quem compra seguidores? para é, poder tem... parecer pra poder parecer que tem mais gente engajada?
1: Primeiro que isso daí fica feio, né? Porque dá pra, rapidamente, quando você bate o olho, você sabe que não teve, né? E o Instagram, ele tirou... Você não consegue mais ver o número de curtidas, né? No, no aplicativo. Uhum. Mas se você vai no browser e vai lá no Instagram da pessoa, você consegue ver quantas pessoas ela, ela tem... Quantas, quantas curtidas ela tem nas fotos. Porque no browser não saiu... Eles continuam mostrando o número de seguidores, de, de uhum. curtidas. Então é uhum. feio, né? Quando você vê uma pessoa lá com 20, 30, 40, 50 mil seguidores com 20 likes 50 likes a pessoa <risos> comprou, né então assim, é feio, né, isso daí eu acho que eu acho que até é pior do que se ela tivesse menos seguidores com engajamento maior, e outra coisa também é que as redes elas vão punindo você se você faz isso é, é, esses caras têm uns algoritmos absurdos, né, eles sabem ele vai te punindo, eu conheço muita gente que comprou, né, para parecer que é maior e depois ele se arrependeu eu conheço muita gente que se arrependeu depois porque o engajamento da pessoa caiu né? E, e não volta, é difícil. Então, eu acho furado, eu não faria isso. E, de novo, não é autêntico, não é verdadeiro. Né? As pessoas ficam comprando para parecer mais do que elas são. Então, não é verdadeiro, não é íntegro. Né?
0: Até porque não adianta comprar seguidor, mas não tem cliente. né Então, não faz o é
1: menor é o sentido... Se... você compra esse seguidor, é só o um número lá. Ele não vai virar cliente nunca. Né? É uma pessoa que está que às vezes nem existe.
0: Exatamente. Ó, o Leonardo Contri aqui está perguntando... É, quais livros você indicaria? Ele fez duas perguntas relacionadas. Quais os livros mais completos que você conhece sobre o assunto marketing digital? Eu acredito que isso não está muito no livro, né? Mas, é, ou, ao invés de falar exatamente livro, o que você poderia sugerir para que a pessoa busque mais informações a respeito?
1: É, tem, tem até livros bons e tudo, mas eu acho que tem muito curso online que entrega mais do que o livro, provavelmente, tá? Então, eu vou citar aqui algumas pessoas que você pode seguir e se você gostar do conteúdo, é, você pode comprar um produto, né, dela. É, por exemplo, tem o Juliano Torriani, que é um cara que fala muito de tráfego e de estratégias para negócios. Tem o próprio Conrado Adolfo. É, o Thiago Tesma é um cara que fala muito de Google Ads. De estratégia também. Eu
0: tenho o aqui,
1: Tiago? Tiago Tesma, com dois S's. T -E S T-E-S-S-M-A-N. Tem o Rafael Rez que é R-E-Z, que fala muito de marketing de conteúdo. É... Tem o meu irmão, Fábio Bins, que ele tem produtos, é... ele ensina pessoas nessa parte de trato, ah, educação. É... É... Tem o Ícaro de Carvalho, que fala muito de estratégia. O Ícaro de Carvalho é um cara muito, muito bom. Tem, se a pessoa for para produtos digitais, nem né, for produtos, tem o próprio Érico Rocha, tem o Ladeirinha, tem o Leandro Aguiari, tem o Pedro Sobral, que fala muito de tráfego também, para negócios é, físicos e online. Então, assim, tem muita gente boa, eu estou citando alguns dos maiores e dos melhores, tá? Tem o André, André Cia, Cia, S-I-A, né? É, deixa eu ver quem mais... Eu o
0: Marcelo, da João, tá copy. Você gosta dele? É,
1: é. Ele é um cara de cop. Eu não, eu não quis citar muito o pessoal de copy, porque aí copy eu acho que é uma coisa mais específica. Mas tem esse Marcelo, tem o Beto, que é lá da Empíricos, É Alten Home. Uhum. É um nome dele é meio difícil. Mas é o Beto da Empíricos, se você botar no Google aí, você vai encontrar ele. É um cara que fala de cop. Esses caras que eu tô falando foram todos que... Eu comprei produtos deles e fiz as imersões, os cursos, as mentorias, então... Funcionou. Nesse e tem funcionado, né? Então, assim, são os melhores caras com quem você pode aprender. Então, em vez de sugerir livros, eu, eu sugeriria é, esses caras, né? E, claro, a fonte deles também é, é muita coisa que está, enfim, que tá, que tá na literatura, né? Então, por exemplo, tem um livro muito bom de, se quiser falar, por exemplo, se quiser aprender sobre persuasão, copyright, tem As Armas da Persuasão, que é um livro de 1970, que até hoje ele é usado como, como base. Robert Cialdini, então assim, tem muito livro bom, e os pilares do marketing isso tudo que eu falei, gente, na verdade é, o mesmo, é a mesma coisa lá de 1970 de lá de trás do marketing nada muda, o que muda na verdade é a mídia é o veículo, né mas no final das contas, esse funil que eu falei de vendas, essas estratégias tudo, elas são muito parecidas
0: Ó, oh, a Cristiane Pereira, que é a nossa próxima palestrante mandou mensagem aqui pra você arrebenta bindes, tá? A Luana Isso. Passos fazer o um bom dia aqui pra gente, tá acompanhando a gente também. Ah, ó o Fernando lá com o livrinho. <risos> Ô, Fernando, deixa eu te passar uma inveja aqui, posso? Inveja ao vivo?
2: Claro, claro.
0: Pessoal, vai ver seu olho agora, hein? Eu tive uma imersão com o Robert Chaudinho de três dias para falar Caramba, desse livro. Legal.
2: <risos> Show, hein? Caraca! Caramba,
0: Mini cartão é como se fosse o, o as armas da pessoa um resumidas em um cartãozinho para carregar na carteira. Cada vez que você vê uma pessoa, você lembra daquele gatilho ali, ó. Pega o cartão, ó, vou aplicar tal gatilho, acredita?
2: Acredito. Legal. Você tá falando, coisa, tá acredito.
1: Né? A gente não falou, né, Sara, sobre os gatilhos, a gente tiver um tempinho aqui, eu acho que é muito interessante claro, a gente é, assim, tem alguns gatilhos, são gatilhos são muitos, assim, mais de 30, né, mas tem alguns principais, né, a gente falou da autoridade, mas não, não falou sobre copyright, sobre, sobre gatilho, mas, por exemplo, o gatilho da autoridade, é você realmente criar uma autoridade em que as pessoas confiem no que você tá falando, e que você eventualmente possa vender alguma coisa para ela, né, é, reciprocidade também que a gente falou, é, então quando você tá gerando muito conteúdo, você está ensinando as pessoas, elas ficam gratas, né, é, você não tá sendo só é, parasita, você tá, na verdade, ajudando a pessoa de alguma forma, e ela se sente grata, então tem essa reciprocidade. Prova social, você mostrar pessoas que, de fato, consomem o seu produto, o seu serviço, o seu conteúdo, e que estão tendo resultado com aquilo, né, eu acho que não tem nada mais forte do que isso, né? isso daí serve para qualquer tipo de negócio, até quando você vai na rua numa pizzaria, tem duas, uma cheia e uma vazia, você vai em qual? Então isso daí é a prova social, né, se ela cheia, tá cheia, Sim. porque deve ser bom. É... Os gatilhos da escassez da urgência também é uma coisa que a gente usa muito, principalmente na parte da oferta, é, que você fala, olha, esse produto aqui é só para os 10 primeiros e é isso. Ou, então, essa promoção aqui, essa oferta é só hoje até as 8 da noite. Eu estou falando de uma forma bem simplificada aqui, porque eu não vou entrar em detalhe em nenhuma delas, mas é muito importante as pessoas entenderem isso. Gatilho da história, você contar uma história, né que a história conecta também. O gatilho da antecipação, você falar, olha, vai acontecer isso, tá? você, então vai antecipando a coisa, então você gera esse gatilho. Da especificidade, você fala assim, olha, é, hoje a gente produziu, sei lá, 9.755 camisas para serem vendidas amanhã, sei lá, você ter números mais específicos, né? O gatilho do desapego, olha, olha eu não precisava vender aqui para você, mas eu estou aqui te oferecendo, tal, tal. Então, assim, tem várias formas, estou falando de uma forma muito simplificada, né? você explicar o seu porquê, por que, que você está fazendo aquilo, é um outro gatilho. Então, tem várias... A,
0: linguagem... a gente pode colocar que a linguagem do marketing são gatilhos, né?
1: Isso. Então, é muito interessante, quem quiser aprender um pouquinho mais, entender os gatilhos, né? quem quiser entender de marketing digital, entender esses gatilhos. São, são muitos. Tem muita coisa, muito material bom na internet, acho que a gente não precisa detalhar aqui, mas é importante que a pessoa entenda. E a origem de tudo, se eu não me engano, foi esse livro aí do Roberto Cialdini, né? As Armas da Persuasão. Ele fala muito bem disso. Show.
0: Tem mais alguma colocação, Fernando?
2: Eu tenho, tenho sim, claro. <risos> Com o Rodrigo, <risos> sempre, né, Rodrigo? Rodrigo, gratidão, meu irmão, tá? Por você ter aceitado o nosso convite, eu acho que foi fantástico. Obrigado. É, a gente tá, estava recebendo aqui, eu estava aqui nos bastidores aqui, mas recebendo mensagem aqui até no WhatsApp para, nos parabenizando por pela tua palestra é, que tá show de bola. Muito obrigado mesmo. Você poderia falar para o pessoal fazer um merchan aqui com o pessoal, falar dos pastezinhos de Belém.
1: <risos> é, acabou, que eu, acabou que eu não falei muito o que, que eu faço, né? Mas hoje eu tenho é, Pode falar. Eu tenho uma indústria de sobremesas congeladas, né? E a gente tem os pastéis de Belém, que é o nome da empresa que é, que é da Pô. É E a gente tem um pudim também de, de, de leite começado, que é maravilhoso. E a gente acabou de lançar essa semana o um bolo no pote de chocolate que também, que tá uma delícia. Então, em breve, a gente vai estar entrando aí no mercado. O pastel de Belém já está em vários mercados. O nosso pudim está em várias redes já de restaurantes, como sobremesa, e vai entrar também nos mercados. E o bolo no pote, a gente vai começar a introduzir agora, em breve. E aí oh, eu por, vou... enquanto... por enquanto, eu estou em Brasília. Nada, a gente está em hoje em acho que oito estados. A gente está no Nordeste, São Paulo, Minas, Goiás. Que legal! É. E, e a NutriFresh também, né? Que é uma outra marca que não tem nada a ver com sobremesas, porque é uma coisa mais saudável. <risos> e a tá, que a gente vende refeições congeladas saudáveis, né? E aí hoje a gente tem cinco lojas aqui em Brasília. E, enfim, aí tem essa empresa de marketing digital também, que eu faço muito para algumas redes de, de, de varejo, né? É, marketing digital, com esses conceitos que eu falei aqui, é, e também tem uma empresa de produto que a gente lança cursos digitais, né? Ah,
2: então, basicamente,
1: okay. é o que eu faço hoje.
2: E tem, e tem teu irmão também, né? O Fábio minha também. Minha
1: também é. Meu irmão é, é, um, é um cara muito bom no marketing digital, ele é, ele é hoje dono do grupo Sushiloko, né? Grupo Lago, na verdade, que tem o Sushiloko, um Burger, Brasil Echado e o Shoe. E ele também teve essa mesma dor que eu tive lá atrás, de não conseguir com que as agências fizessem um trabalho, e aí ele foi aprendendo também, a gente bebeu das mesmas fontes ali, da mesma água, com esses caras que eu falei aí todos, e aí ele também se especializou muito. Então hoje ele tem, hoje ele dá curso, mentorias, nessa área de marketing digital também. Bacana. Ele
2: também foi convidado para o nosso. Ele, programa, cara, apesar... ele mandou
1: uma mensagem hoje. <risos> Quando eu comecei a divulgar, ele falou assim: putz, esqueci, esqueci de confirmar a minha presença lá, eu preciso de convidado. Então, cara, bem de é... É difícil. É, né? Mas a
2: agenda dele também é muito é, apertada. Eu, eu nem falei nada, nem, nem enchei o saco dele. Falei assim, cara, ele deve estar com a agenda muito apertada. Eu porque...
1: ele pensar, Puts, cara, esqueci dos caras. Esqueci dos caras
2: <risos> <droga>. <risos> não tem problema, não. Na, na próxima, ele vai, ele vai estar com a gente. Tá? Aí vai, vai contribuir bastante conosco. Rodrigo, olha, show de bola. Assim, a gente só tem só, só é, agradecimento para você. O pessoal que tá aqui falando, olha só, muito bom. Olha aqui, vou colocar os comentários, alguns comentários Uau. aí, ó.
1: Obrigado, muito pessoal. bom, Ituzia, então, é a seriedade. Eu gosto muito de falar desse tema, eu gosto de ajudar as pessoas. É um pouco do... Assim, eu, eu realmente eu, eu, eu quero ajudar as pessoas né, a serem é, empreendedoras, a terem sucesso. Então, assim, é muito, é muito prazeroso estar aqui com vocês. Olha só, tem uma pergunta para você aí, para a gente terminar. Está vendo ela aí? Tem algum... Para criar conteúdo somente para o produto. Eu acho que tudo isso que eu falei é, serve, né? O, o, o produto dela é, é pão de queijo, que eu conheço ela, mas assim, por exemplo, fazer é, o make-off da produção, os bastidores, fazer produtos, é, fotos de muita qualidade, pode ser com o celular também, mas mostrando ali, o que, imagina, abrindo um pão de queijo assim, aquele queijo, sabe? Um aquele cafezinho. Um cafezinho é aquele cheirinho, né? É, vídeos de pessoas consumindo produto, vídeos, enfim, dá para fazer, pode ser um produto só, não tem problema, tudo que eu falei aqui se encaixa para isso, né? mas você mostrar a qualidade do produto, né, o sabor. Dá para você falar do sabor, mostrar o sabor com o vídeo pela internet também, né? Você mostrar ali o, aquela, imagina, um, um pão de queijo saindo do forno com aquela fumacinha. Então, isso aí tudo, gente, é, é conteúdo, né? Então, dá para fazer sim, viu?
2: Bacana. Muito obrigado, Rodrigo. Olha, foi show de bola. Parabéns. E, mais obrigado, uma vez, obrigado. gratidão, gratidão você ter aceito aí a nossa, a, a, o nosso convite para ter é participado prazer. aqui com a gente. Né, Sara? Acho que foi um grande aprendizado para a gente. Aliás, assim, eu acho que quem mais está aprendendo aqui nessa, nessa jornada do Congresso aqui é eu e a Sara. A gente, nossa, a gente teve muitos insights, muita coisa bacana que a gente vai trazer depois é. para os nossos espectadores aí.
1: Perfeito. Obrigado, Dantas. Obrigado, Sara. Obrigado também ao público aí que estava acompanhando a gente. Obrigada, e eu indo para Brasília,
2: eu quero um hotelzinho de Belém, viu? Com certeza, Eu já experimentei já, viu? fiz parte do test drive. Tá?
1: Com certeza. Eu também. Beijo,
0: gente.
1: Obrigado, gente. Olá, bom. Tchau, tchau.